0: A veces creo que subo a la noria
1: Hola, buenos días. Soy Irene Raez y estás escuchando LGN Radio. Para mí es un placer dar la bienvenida a Números Impares. Vienen a presentar su primer LP, que se llama Magia Alrededor. Bienvenidos, chicos. Hola, Muchísimas buenas. gracias, Irene. Oye, y enhorabuena de verdad, porque lo he estado viendo y tenéis miles de reproducciones ya. Bueno, esto ha sido un auténtico éxito, ¿no?
2: La verdad que está funcionando súper bien y, y nada, y, y a, seguir, a seguir adelante. Muchas escuchas.
1: Pues nos alegramos mucho y si tenéis que darle a tope a escucharle, porque <risa> el la verdad es que es un discazo. Y, y una pregunta, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué Magia Alrededor?
2: Bueno, eh, nosotros en 2012 o así emitieron una serie aquí en España que se llamaba The River. Eh, que la verdad que la serie no tuvo, no tuvo ningún éxito. Pero bueno, a nosotros nos dejó una frase que decía todo el protagonista constantemente. Que, que él iba buscando la, la, la magia que ocurría en la naturaleza y él siempre decía, aquí hay magia alrededor. Y bueno, y para para Gorka, el batería, que no está aquí hoy, y para mí, que, que la seguíamos en la serie, pues bueno, fue como un, un poco una epifanía, ¿no? Un mantra que, que nos gustó y dijimos, joder, qué, cuánto calado tiene tiene esa frase. Sí. Y dijimos, si algún día hacemos un disco, lo vamos a titular así. Lo dijimos en 2012 y estamos en 2023 y, y hemos cumplido nuestra promesa aquí, hay magia alrededor.
1: Pues mira, qué maravilla. Y hablando de nombres... ¿El nombre del grupo? ¿Números impares? Uh -huh. ¿Cómo surge? ¿Por qué es?
2: Bueno, pues surge un poco por... Le... no teníamos nombre y, y justo íbamos a dar un concierto en nuestro pueblo y teníamos que poner un nombre de Pris y Corriendo. Y bueno, pues nada, nosotros somos cinco y siempre hemos ensayado en, en locales con números impares y... Y bueno, fue un poco por la tontería y. y mira, y, así, y, se así, y así se ha quedado. Ya veremos, ya veremos si no, si no lo cambiamos o no.
1: Bueno, y respecto al proceso de la creación de este LP. Eh, ¿Me lo podríais definir mmm, así a grandes rasgos cada uno? A ver qué, qué ha simbolizado para vosotros, tanto desde el punto de vista musical uh -huh. como desde el punto de vista personal. Porque yo, eh, a mí me gusta mucho distinguir entre eh, el artista, el músico, el cantante y la persona. Muchas uh -huh. veces está en la misma línea, pero otras muchas mm, eh, se separa bastante. Entonces me gustaría que me contáis un poco el proceso este de creación y qué ha simbolizado.
2: Vale, bueno, yo hablo por mí... Eh... El disco sí es cierto que es tiene un tono bastante, bastante oscuro, melancólico, incluso de, de rabia en, en sus letras. Eh, bueno, por diferent, diferentes vivencias que, que he tenido yo al final como, como letrista y compositor. Pues eh, plasmo un poco las cosas que, que me han ocurrido pues, en, en, en las canciones. Pero luego, sin embargo, soy una persona totalmente opuesto a la melancolía y, 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 a, y a la oscuridad. Yo creo que es una persona bastante alegre, ¿no? Y. Sí, no. Además, en, en, en el grupo se nota mucho. Es decir, puede que las eso, que las letras sean un poco oscuras y tal, pero luego dejamos de tocar y es un sí. constante, ¿no? Sí. Y yo creo que un poco ha sido la línea esa eh, un poco la línea que separa números impares de, de, de Alberto, Camilo o, o los demás. Eh, Sí que es cierto que cuando componemos y cuando cuando estamos creando, sí, eh, le damos una solemnidad quizás a la música que, que no nos acompaña en nuestra vida fuera de, fuera de números impares.
1: Y cuando componéis, ¿componéis de manera simultánea o oye, primero la música o cómo lo hacéis?
2: Bueno, normalmente,
3: ¿no? Empiezas tú con una idea, empiezas con unas letras, sí. sobre todo.
2: Bueno, eh, sí, o sea, eh, siempre... Fíjate,
1: se... antes que unos acordes, incluso.
2: Es que va un poco,
3: quizás... A claro, la mano.
2: es que va un poco de la mano, pero yo normalmente, mmm, si he sentido pues eh, algo que crea que deba contar o, o que me interesa contar... Siempre se me ocurre alguna frase que es, por así decirlo, el punto de inflexión a la hora de, de empezar. Y luego ya una vez tengo una frase que digo, joder, me gusta mucho esta frase, voy a buscar qué, de qué manera voy a, puedo, puedo incluirla en una, en una canción y ahí es cuando empiezo ya a, a componer. Realmente parto, parto de una frase que me gusta y empiezo a componer la, la música. Y ya después el resto de la letra va... suele ir rodado normalmente.
1: Y hablando de magia alrededor, eh, bueno, yo tengo entendido que dentro del mundo de la música no todo es magia alrededor y que no. es un mundo muy difícil, muy complicado, es una industria muy competitiva. Eh, contadme un poco, ¿habéis tenido eh, buena experiencia regular? Eh, ¿Habéis sentido, yo qué sé, en algún momento algún tipo de frustración en este mundillo?
3: Bueno, yo eh, yo toco, es, de, es verdad que me uní al grupo hace como un año aproximadamente, uh -huh. y yo he tocado siempre en mi casa, tuve algún otro grupo, lo típico que tienes un grupo con amigos, que eres joven y tal. Sí. Y bueno, eres situado. joven, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo soy el más joven, pero tengo 29. Ay, pareces
1: más pequeño. <risa> sí,
3: ya, me, suelo, me, lo suelen, me lo suelen decir, me lo suelen decir. Y, bueno, pues eh, siempre lo tomaba de una manera de diversión, de, bueno, estoy con mis amigos, tocando, me apetece uh -huh. eh, compartir un poco lo que estamos haciendo, luego ya el grupo se deshizo y yo tocaba ya en mi casa por puro placer, hasta que, bueno, pues eh, conocí a Álvaro y luego una cosa llevó a la otra y nos, eh, como que encajamos en el grupo. Y, y os
1: conocisteis completamente fuera de la música. Sí,
3: completamente.
2: Trabajamos juntos.
3: Sí. <risa> <risa> Entonces, pues, pues en el punto, oye, pues eh, vienes porque nuestro guitarrista ha decidido eh, tomar otro camino, tal? y yo, ah, pues venga, vamos a probar. Y muy a gusto con ellos, muy, eh, muy feliz, no porque al final, eh, fuera de que no fuera mi estilo principal, uh -huh. sí que estoy muy a gusto, es muy divertido eh, estar con estas personas que tienen un corazón enorme lo cual facilita absolutamente todo. No,
1: y, y me ya... imagino que creáis un vínculo muy grande, ¿no? Exacto. O sea, sí. es como ya familia, más sí, que sí. otra cosa.
2: Sí, nosotros, eh, los cuatro restantes, exceptuando a Camilo, somos amigos de que éramos niños. Y, y bueno, y respecto a la pregunta que nos, eh, nos has hecho, pues es un mundo súper, 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 súper competitivo. <risa> eh, y la verdad que por suerte no nos hemos encontrado mucha mucha gente que, que no, lo, no lo haga no lo haga fácil. Todos los grupos con los que hemos tocado y toda la gente con la que con la que hemos coincidido en salas o, o en otros ámbitos de relacionados con la música, la verdad que mmm, todo el mundo se ha portado bien con nosotros. Sí. y Yo creo que porque también nosotros eh, somos generosos con, con el resto de personas y al final... Y creo que recibes un poco lo que das.
1: Claro, eh, vamos yo estoy completamente de acuerdo en que eh, si tú vas de mal rollero, al final uh -huh. es lo que vas a encontrarte. Uh -huh. Pero es cierto que muchas veces también, como os decía, que es un mundo tan competitivo, por lo que tengo entendido, eh, aunque vayas de buen rollo, te puedes encontrar con que te cierran puertas, con que no te dejan la escalera para que subas, uh -huh. incluso si te pueden pegar una patadita, pues, <risa> incluso mejor. Pero bueno, eh, eh, yéndonos un poco a otro tema, ¿siempre habéis sabido que queríais dedicaros a la música? ¿Es una vocación?
2: Yo no. Yo la verdad es que tampoco. ¿No? No. <risa> Yo, a, a mí, aunque he sido consumidor de música toda la vida, claro. eh, a mí me picó el gusanillo pues igual con 20 años, ¿eh? De, no, no, hace, no, no lo típico de pequeño, tú te comprar una guitarra o te apuntan a clases de guitarras. <risa> a mí, a mí me, me, picó, me picó, ya te digo, pues eso, con 19 o 20 años. Y fue cuando empecé a tocar y... Y hasta hoy, la verdad. Sí, me hemos menos igual, como con 16, un amigo mío que tocaba me dijo, oye, tío,
3: yo escuchaba música y me dijo, oye, tío, sí. ¿por qué no te apuntas a las clases que yo estoy yendo aquí y tal? Y yo, vale, a ver si mola. Pues, mm. molo, al final. <risa>
1: y tú como cantante, y tú como, como músico, eh, ¿cómo fue, <risa> no sé, la sensación que tuviste? ¿Cómo me, cómo me definirías la, la primera sensación de cuando te subes a un escenario por primera vez que dices, madre mía? Imagino que será, o a lo mejor escucha, a lo mejor es vuestro ecosistema, vuestro hábitat y decís... Pues...
2: Quizás
3: más el tuyo, que yo un poco nervioso, pero bueno, a gusto tocando. Pero,
1: pero sois felices en el escenario. Sí,
2: muy feliz, yo soy muy feliz. O sea, eh, es cierto que el primer concierto y quizás el segundo, uh, eh, la, el, la, el primer momento de, de alzar la voz eh, fue, bastante, fue bastante complicado y a nivel de, de miedo, de vergüenza, sí. de nervios. Pero yo, la verdad, que de dos años, tres años a, hacia acá, me subo al escenario y, y me transformo en otra persona. No tengo ningún tipo de pudor, eh, me, me suelto, me siento libre. Me sí, siento disfruta, disfruto ¿Y te acuerdas de
1: la primera canción que cantaste?
2: Sí, sí, por supuesto. La primera ¿Cuál canción? Can Bajo el sol, se llama. ¿Bajo el sol? Sí, es la primera canción que toco en directo para, para la gente. Esto. ¿Y me
1: podrías cantar un poquito?
2: Ostras. <risa>
1: un poquito, un poquito solamente.
2: Sí, claro, hombre. Ah, me hay un algo.
0: <risa> una percusión, una claca. Venga, va. He luchado con gigantes, me caí de un escalón, disparé balas con flores. Me he regido con tu amor. He llegado a estar muy solo. Entre una multitud. Me he sentido rodeado. En el desierto bajo el sol. Bueno,
1: bravo. Bravo, 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 bravo. Me encanta, me encanta. Si
3: hubiera estado Gorka aquí hubiera hecho más sí. cosas, pero yo no soy batería.
0: Faltaba la percu vale.
1: Y, chicos, ¿cuál es vuestra canción favorita del de hombre?
2: La mía, la, la mía es imperfecto. A mí me gusta mucho
3: Imperfecto, pero la mía es, es blanco y negro.
1: Vamos a escuchar imperfecto un poquito. Bueno, ¿y ¿me puedes contar alguna curiosidad de esta canción? Así, algo que te llame la atención. ¿Por qué es tu favorita?
2: Bueno, es mi favorita porque eh, se la escribí a la muerte de mi padre, wow. que para mí fue un momento... Bueno, para mí el, el bajista de nuestro grupo es mi hermano y para nosotros fue un momento súper doloroso porque fue, fue una, una muerte un poco traumática y en ese momento necesitaba... Eh, me sentía un poco en deuda con, con no haberlo hecho antes y, y en ese momento necesité soltar toda la, la rabia que tenía en, en esta canción.
1: Mm. Pero me imagino que el, el, todo el proceso de composición eh, debió ser muy duro para ti por el hecho de pues, un poco de volcar todas esas mm -hmm. emociones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Fue, fue, bastante, fue bastante, bastante duro porque recuerdo además que una semana después de que ocurriera me tuve que ir a trabajar fuera y... Y justo coincido que dije, bueno, me voy a llevar la guitarra para los momentos que esté en el hotel en el, en el hotel solo y, y fue ahí cuando, cuando la compuse. Un poco eh, sumido en... estaba en la mierda, la verdad, eh, perdón por la expresión, pero...
1: No te disculpes. Y,
2: y me surgió así, sacar toda, todo ese dolor que tenía dentro y un poco, un poco honrarle así de esa manera.
1: Yo creo que cuando las canciones son tan de verdad... Cuando están escritas desde, desde el puro sentimiento
2: uh
1: -huh. y, y desde el corazón, eh, creo que es cuando mm, las cosas salen más bonitas. Sí. Y aunque venga de un proceso doloroso, al final el resultado pues, es, es precioso. Uh
2: -huh. Yo siempre digo que, que se escribe mucho mejor desde, desde el dolor. <risa> Verdad, sí. sí,
1: se canta mucho mejor con el corazón roto, ¿no? Sí,
2: correcto. Sí, sí, así es.
1: Bueno, ¿y la tuya cuál me has dicho que era?
3: La mía era, bueno, esta me gusta muchísimo también. Además, en el proceso de composición me dejaron meter muchos arreglos que personalmente me, pues, me gustan mucho. He <risa> sido muy libre también en el grupo en es, ese es muy importante
1: tener libertad, ¿eh? Porque mucho, si no, mucho. yo creo que al final...
3: Eh, muy pues, y, y mucho apoyo también por parte de ellos. No, pues mira, tú ves esto, tal.
1: Claro, porque para ti viniendo... Eh, me verdad que te corté. Nada, nada. Eh, <risa> cuando ellos se tienen como un poco todo formado, y que soltar claro. amigos y tal, ¿para ti tuvo que ser...?
3: Bueno, estaba un poco nervioso al principio, pero es verdad que lo que te digo... Han sido llega, amigos. Y es que llegas al local y es una energía ¿no? que dices, qué buen rollo, ¿no? Como que... Y siempre un apoyo, ¿no? Pues tú mete esto, ah, esto está guay y tal, no sé qué. qué Entonces guay. es muy guay y imperfecto, pues es una de las que me dejaron como mucha libertad para eso mismo también, dentro de ¿no? la estructura de la misma canción y todo. Y blanco y negro, más o menos también por lo mismo. Quizás porque esa sí que era como un lienzo en blanco, me, me, me dijo Albert cuando me la presentó con una guitarra y una voz, y ya está. Y podemos trabajar como entre todos mucho como una piña para conseguir como, no sé, la Blanco adelante. y negro,
1: vamos a escuchar un poquito también.
3: Bueno, esa… ese muro de sonido. <risa>
1: Bueno, chicos, y um, como curiosidad, ¿os sabéis? Eh, ¿Tienes algún tipo de formación de, de musical? Yo... ¿O es de dentro? <risas> ¿Es natural?
2: Sí, sí, sí. Yo no, no me formo... Bueno, eh, sí que es cierto que tres años hacia acá sí, sí he dado clases de guitarra y demás y me he formado un poco en ese sentido.
1: ¿A ¿Tocas también instrumentos sí, aparte de cantar? Sí. ¡Madre mía!
2: <risas> Pero la verdad es que... Hemos sido, salvo nuestro teclista bueno y no sé, Camilo, hemos sido todos eh, totalmente autodidactas Sí,
3: bueno, yo eh, sí que al, cuando empecé di un par de años clases de guitarra un, dos o tres, más o menos, no me acuerdo y hace poco también como que unos refuerzos con mi antiguo profesor de guitarra uh -huh. y ahora estoy intentando aprender un poco a cantar por aquello de los coros, ¿no? En los directos ¿Ah, ¿sí? para que salga todo redondo, pero poco más.
2: Pero sí, sí. El... Es que también como nota curiosa, nosotros eh, fuimos banda antes de ser músicos porque fue un poco de en nuestro pueblo que se llama Cenicientos, que es de aquí de Madrid. Eh, nosotros éramos amigos y bueno, pues... Eh, las opciones en nuestro pueblo eran o ir al bar o ir al bar. Y a nosotros, bueno, pues nos dio por, por dedicarnos, bueno, dedicarnos, dedicar el tiempo a, a, a tocar música. Y pues así surgió un poco la idea de, pues mira, eh, por tu cumple a ti te vamos a regalar una guitarra. Mira, por tu cumple a ti te vamos a regalar un bajo. Mira, por tu cumple a ti te vamos a regalar una batería. Y así un poco surgió, surgió el grupo y empezamos a tocar y... Y demás, y, y, y hasta hoy, la verdad que fue <risa> todo un poco... Empezamos por pasar el rato y, y ahora, pues mira, nos gustaría dedicarnos a ello.
1: Oye, ¿y os podemos ver en algún sitio pronto tocando?
2: Pues mira, sí, justo este sábado 16 estamos en el Café La Palma, en Madrid, uh -huh. presentando presentando el disco y, y nada, pues ahí estaremos eh, poniéndolo, poniéndolo guapo como se merece. <risa>
1: Pues vamos, eh, tenéis que ir absolutamente todos para disfrutar de estos chavales que son magníficos, la verdad. Me ha encantado compartir este ratito con vosotros.
2: Es un placer. nosotros también. Y,
1: y de verdad que espero que volváis pronto con nuevos proyectos y nuevas cositas que podamos comentar.
2: Seguro que sí, que volveremos pronto y, y nada, hemos estado súper a gusto. Mucho.
1: Me alegro muchísimo. <risa> Muchísimas gracias, chicos. Gracias a, a vosotros.
2: vosotros. Hasta
0: luego.
4: Érase una vez Un pez que se enamoró De una estrella fugaz Siguiendo su haz de luz Muy pronto se encontró Buceando entre sombras Atracción descomunal una diosa sin religión, a un sueño sin esperanza. Vale. El tiempo que duró Quedaron cada noche En tierras de nadie Vale la pena dar un salto